0: Cześć, witamy w 75. odcinku. Ja nazywam się Julek, ze mną dzisiaj Łukasz. Mamy już zdecydowanie więcej update'ów. Zaczynają się dziać rzeczy związane z wiosną wśród deweloperów, zdaje się. Bardzo duży update webkitu.
1: Dyskusje w temacie CSS-ów. Faker do nas chyba wrócił, Łukasz. Faker wraca, Fakera przyjęła społeczność. Oprócz Fakera jest kilka różnych innych zamieszań w paczkach NPM-owych. Oprócz tego z Kotlinem są ciekawostki. To prawda. Dostajemy nowego Storybooka, który się trochę inaczej nazywa, od Ubera. No i ja szybko przypomnę, gdzie stoimy oczywiście z nową architekturą React Native.
0: No tak, przyszedł Łukasz, będzie React Native. Bardzo dobrze, świetnie, to jedziemy.
1: Debspresso się przedstawić dzisiaj Julek i Łukasz. Ja zaczynam i zacznę od Dawaj. czegoś, co w sumie nie powiedzieliśmy w przedstawieniu odcinka, a to jest naprawdę gruba rzecz. I to jest przepisanie sandboxa. Przepisanie. Wchodzi coś, co się nazywa Code Sandbox Project. Okay. I oni na swoim blogpoście wyjaśniają, co to jest. To jest po prostu, tak jak mówiłem, przepisanie całego sandboxa, powiedzmy, od zera. I dostajemy nowe featuresy. Mhm. Dostajemy to, że sandbox teraz jest zinte zintegrowany z repozytoriami i kiedy ty coś dewelopujesz u siebie, możesz mi dać linka. Ja mogę szybko zrobić forka tego, co ty dewelopujesz na sandboxie mhm. i wystawić taką, jakby pijarkę, którą ty możesz u siebie sprawdzić i zintegrować z powrotem do swojego sandboxa. Okej, okay, to rapid prototyping staje się jeszcze bardziej rapid. Co? Zostaje się zdecydowanie jeszcze bardziej rapid. E, na dodatek e, repozytoria działają w kontenerach, więc za każdym razem, kiedy stworzyłeś sobie nowy sandbox, nowe repozytorium, one tam stoi po prostu. Mhm. One tam stoi zainstalowane, jak zawsze wejdziesz z linka z któregokolwiek miejsca. Od razu masz e, dostęp do tego, mhm. w, na czym pracowałeś ostatnio. Nie musisz nic od nowa instalować. Na dodatek e, możesz połączyć się z tym sandboxem integracją VS Code'ową. Mm -hmm. Czyli odpalasz VS Code'a, łączysz się z tym sandboxem i widzisz e, tak jakby dwóch userów, którzy pracują nad tym samym e, w przeglądarce. Mm -hmm. okay. To jest zrobione dzięki temu, że Code Sandbox Projects e, postawiło na e, otwarte API do tego projektu. To jeszcze nie jest takie otwarte. Na razie tylko oni mają do tego dostęp, ale obiecują to gdzieś tam open source'ować potem, aha. żeby każdy mógł dodać jakieś swoje własne rozszerzenia do do Cold sandbox Projects. Co jeszcze jest fajnego? A, możesz mieć apkę natywną na iPada, iOSa, na iPada i iPhone'a, żebyś tam mógł sobie również prototypować, sandboxować. <laughs> tak, tak. E Taką ciekawostkę na koniec powiem, że, że twórca Code Sandboxa, on kiedyś pracował jako intern e, w Facebooku mm -hmm. i pracował z silnikiem Metro, który jest wykorzystywany w React Native, mm -hmm. a, ale nie, nie chciał przedłużyć, nie chciał zostać w Facebooku. E, wziął VC Money i właśnie sfoundował Code Sandboxa kilka lat temu.
0: Jeśli tak, zaplanował. A, a propos sprzedawania, tak przy okazji, CSS Tricks właśnie poszło tą drogą. Szef projektu, Chris Coyer, napisał parę dni temu dosłownie na blogu CSS Tricks, który dam sobie naprawdę dużo części ciała uciąć za to, że każdy z nas spotkał niejednokrotnie pisząc, <śmiech> pisząc frontendowe rzeczy. No to właśnie Chris napisał, że przyszedł już czas, projekt zrobił się za duży, tworzył to od 2007 roku ze sporą ekipą no i przyszła pora, żeby, żeby mogło to pójść dalej, żeby on z tego zrezygnował. Także czas przyszedł, U firmę kupiło Digital Ocean. Tak, dystrybutorzy sieci kupili projekt odpowiedzialny za to, żeby dostarczać rzetelnych, miłych informacji na temat budowania sieci, który gwarantuje, że jeszcze przez jakiś czas będą maczać tam palce, tak zwana faza transition, po czym wszyscy stamtąd znikną.
1: A skoro jeszcze, wiesz co, mowa jeszcze o miłych informacjach, to ja polecam sobie poczytać sekcję komentarzy, pod tym blogpostem, bo Aha. tam naprawdę można uwierzyć w ludzkość, gdzie wszyscy po prostu gratulują Chrisowi i mówią, kurde, dzięki w ogóle za całe waliu, które dałeś mi przez tyle tak. lat developmentu i to, że, że to była jedna z najfajniejszych stron, z której czerpałem wiedzę e, i tak dalej, i tak dalej i że dużo powodzenia tak, i że dokładnie. wow, gratulacje, po prostu każdy post jest właśnie w tym klimacie. E, myślę, że, myślę, że trzeba nam więcej takich komentarzy.
0: Ale trzeba przyznać, że na, na, na komentarzach i pod wpisami blogowymi i wszystkiego, co się wokół CSS Tricks działo, nie było miejsca na jakiekolwiek spory. To miejsce było takie życzliwe i bez problemu. Tam nikt się o nic nigdy nie kłócił i to było spoko. Bo ja uważam, że może ja bym zrobił inaczej, ale nigdy tam się nic złego mm -hmm. nie działo. I to też prawda, te komentarze w tym, pod tym wpisem też to podkreślają. A idąc dalej, to jest mój, moje 5 minut CSS-a w tym odcinku, to kolejna sprawa. Eric Meyer, osoba, która może być znana skąd twórcą front-end web developmentu, to jest... Y Dziadek, dziadek, ojciec css osoba od 1993 roku zaangażowana w tworzenie podstaw i standardów związanych z CSS-em jako takim, no człowiek, który niejednokrotnie wykazał, że coś tam, jak samo sobie pisze, że coś tam wie o tym CSS-ie. I jego wpis na, na blogu mm -hmm. jest w tym momencie na temat tego, że CSS Working Group, czyli podmiot, o którym ostatnio też wspominaliśmy, zajmujący się podejmowaniem decyzji co do przyszłych standardów CSS, a opublikował wpis pan Eryk na temat tego, że dyskusja się toczy nad nazewnictwem IF Elsa bo jest to troszkę problem. CSS doszedł do etapu, gdzie spokojnie mógłby mieć zaproponowany standard if-else u siebie w środku, tyle tylko, że w sas to już jest od bardzo dawna. No i tutaj zaczyna się naprawdę poważny kłopot, wiesz, bo z jednej strony, co, no możemy sobie, możemy sobie narzucić, możemy sobie zrobić, ale co, ludzie z sas będą cierpieć, tak? Z drugiej strony możemy tego nie robić, jako jeden z niewielu, niewielu języków na świecie, nie mieć if Elsa, tylko jakąkolwiek inną formę, formę używania tego mechanizmu. Bo na przykład kon konceptem jest, żeby posłużyć się wyrażeniami conditional and otherwise. Jakby.
1: Dla mnie to jest bardzo logiczne i bardzo transparentne. Conditional, otherwise. Wiesz co no mi tak, pasuje? Tak. Trochę, jest, trochę jest długie, uh -huh. jasne. Natomiast. Y Użycie tego if Elsa, który gdzieś potem temu sasowi będzie przeszkadzał i tak jak w tym blogu jest napisane, czytałem to samo, że no dobra, bo tym sas będzie co, co on tam robi? Transpiluje twojego css'a? No, e, gdzieś e, będzie skąd będzie wiadomo, który to jest if? No, tak, tak? Tak. Czy to jest if od sasa, czy, czy w końcu sas będzie musiał zrobić sobie ranking change'a, żeby e, wrzucić if SAS? Tak, Coś takiego? Tak, no nie tak. wiem.
0: Jak oni mieliby to ogarnąć wtedy, prawda? problem nie jest łatwy. Stąd też obecna propozycja jest, the current proposal, to jest, żeby posłużyć się when else w CSS. -ie. I to by de facto odróżniło to dostatecznie, dostatecznie wyraźnie. Nie przeszkadzało SASowi, a też nie będzie uciekało od czegoś, co nie ukrywajmy, ale jest zdeczka standardem języków programowania. Jeżeli wiesz coś o programowaniu, to najpewniej szybko dowiesz się o if else, nieważne w jakiej formie i w jakim języku. Nie? I tutaj when else pasowałoby mi już trochę bardziej niż condition i otherwise, chociaż są ciekawymi propozycjami. Okej, okay, ale to tego można się dowiedzieć od Eryka. Jest to bardzo, bardzo ładny, rozbudowany wpis nad czymś, nad czym się nie zastanawiamy, czyli nad tym, skąd się biorą standardy i dlaczego jest jak jest. A więc otóż dzieją się zmiany w CSS-ie i Erik je opisał. A ostatnia sprawa, którą przynoszę do stołu i która jest mocno związana z CSS-em również, to update z Safari w wersji 15.4. I powiem Ci, że... Pierwszy raz po tym, jak zerknąłem na zmiany, jakie wprowadzono do Safari, pomyślałem sobie tak przez moment. Kurczę, może będzie dało się tego w końcu używać do developmentu, bez żadnego większego kombinowania, prawda? No bo, no bo to jest duży problem, teraz wiemy, że Safari najnowszym Internet Explorerem starają się przed tym bronić i idą ostro do przodu. No i w ramach, w ramach tego update'u 15.4 przeszło 70 zmian wyszło. Szkoda, że w innych miejscach jeszcze coś trzeba, ale już są i tak mocno cutting edge. I co mamy na przykład? Wchodzi lazy loading na imagu, dodali wsparcie pola dialog razem z parametrem backdrop, który pozwala nam stylować model, pojawia się selektor has. I to jest właśnie coś, co jeszcze nie jest w Chromie i w Firefoxie zdaje się, a dopiero ma wejść w wersji 100-101. Focus Visible, Accent Color. Boże, ile, ile rzeczy w CSS-ie, to nawet listy nie skończyłem. Poza tym zaczęli też grzebać mocniej w web APIs u siebie. I na przykład bardzo ciekawe API Broadcast Channel. To jest API pozwalające synchronizować się zakładką, na, w danej sesji w przeglądarce, które mają otworzoną tę samą stronę.
1: O, ty nawet nie wiesz, jak tego mi brakowało. No, ty no. nawet nie wiesz. Ja nie robię stron internetowych na co dzień, a mimo wszystko, jak robiłem jakieś, to miałem pytania od klientów: Ej, a mogę mieć dwie takie same instancje na dwóch różnych zakładkach i się, i się komunikować? A ja tak. <śmiech> nie. Chy, chyba nie? W sensie, mogę zrobić jakiś super haki workaround na ciasteczkach? Mhm. Chyba? <śmiech> a. OK, fajnie. No fajnie. To, to sobie spokojnie istniało na świecie, tylko że w Safari
0: i w Safari na iOS-ie właśnie nie miało wsparcia. Obecnie w wersji 15.4 tutaj, no niestety nadal jest to na MDN oznaczone jako eksperymental, to jeszcze musi przejść swoją ścieżkę, żeby potwierdzić i żeby na MDN nie zmieniły się w tabelce, wiesz, znaczki z, mm -hmm. z tych fiolek laboratoryjnych na... na propo na prawidłowego checkboxa, ale do tego dojdziemy, tak? Natomiast rzeczywiście to może być to jest bardzo zdecydowanie
1: wygodne. coś, co ja jeszcze muszę doczytać. U, u siebie w checkboxach, w głowie zakomunikować, że coś takiego istnieje. No do
0: tej pory jest tak jak powiedziałeś. Trzeba było na serwer, żeby wróciło, ewentualnie szukać ciastek konkretnych, odświeżać i na timeaucie sprawdzać ciastka albo jakąś inną chińszczyznę uprawiać. Natomiast gdyby ujednolicenie tego <laughs> api weszło, no to już mielibyśmy naprawdę spoko standard. A jeszcze ciekawostka: do JS-a mhm. też w Safari dołożyli Find Last Index i Find Last które są dopiero w stopniu trzecim propozycji do TC39, a tutaj już są. Także tych update'ów jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo i o API, i o CSS-ie, i o JS-ie. I mam takie wrażenie, że od jakiegoś czasu chyba, nie wiem, podciągnęli spodnie i naprawdę starają się wycisnąć coś więcej z tego Safari. Jestem bardzo zadowolony, że wchodzą te update'y, bo stratnio... Tak, zostałem zmuszony
1: do sprawdzenia dlaczego u dlaczego mnie nie działa. <śmiech> ja gdzieś, ja gdzieś czytałem jakieś, że Chrome zawstydził safari i e, gdzieś tak w najnowszych, e, najnowszych M1kach, chrom poprawił działanie czegoś tam, o ileś tam procent. I że pokazuje to, że wiesz, nie tylko. E, Natywni deweloperzy z Apple'a potrafią wycisnąć z M1 fajne rzeczy, ale też deweloperzy Google potrafią wycisnąć z M1 jakieś tam procenty do swoich produktów. Więc możliwe, że to. Um, no to konkurencja powoduje wzrosty wydajności, no co tu dużo mówię. A
0: jak, rewelacja. To bardzo dobre podejście jest w tym wszystkim, że, że można działać w ten sposób, no nie? No to nie jest już dla mnie ważne, mm. kto ma jedynkę, kto ma Intela, tylko czy działa, czy nie działa. Gratuluję, że u was jest szybciej, u nas wolniej, ale cieszymy się i wspieramy Safari, jeżeli musi już istnieć w jego działaniach i dążeniach do tego, by być
1: lepszą przeglądarką. To co, przejdźmy do sporego tematu w tym odcinku. A sporym tematem w tym odcinku będzie bezpieczeństwo NPM-owych paczek. I chyba zaczniemy od czegoś znajomego, żeby trochę wejść do tematu i żeby go tak oswoić z tym, co już mówiliśmy, a potem postaramy się gdzieś tam pogłębić tematy, które działy się w ostatnim tygodniu, a było ich naprawdę kilka. To zacznijmy od Fakera. Tak jak wszyscy wiemy, Faker miesiąc, dwa, trzy miesiące temu... W styczniu, w... W styczniu. Poprzednie już, tak, w styczniu było zamieszanie jakieś z Fakerem. Przybliżysz <laughs> temat może? Ty chyba wiesz więcej o nim? Tak, myślałem. było zamieszanie. Właściciel bardzo,
0: bardzo zamotał. W fajkerze, bo najpierw była paczka Colors, gdzie dołożona zostało generowanie flagi amerykańskiej i wielkiego napisu Liberty, Liberty, Liberty. A potem Faker wyszedł również od tego samego autora ze zmianą licencji, z wysokim poziomem irytacji i wydaje mi się, że nawet usunął całą paczkę, co zaczęło psuć strasznie dużo systemów, które miały ustawione w pakedżach installkę jako latest. Więc wszystko wziął i wywalił, releasując, releasując wersję 5.0 właśnie. No i była awantura. Wszystko odnosiło się też do Arona Szwarca i do ogólnych spraw z wolnością internetu, tym co jest przegłosowywane w amerykańskim, w amerykańskim rządzie, no i w ogóle na świecie. Gdzie jest wolność, gdzie jest użytkownik, gdzie jest dostawca, ile też mogą wielkie firmy i ci najwięksi gracze ile mogą brać, a jak mało mogą zwracać do open source community.
1: Więc w skrócie no był bałagan. Nie? W skrócie był bałagan, i w dużym skrócie community przejęło paczkę właśnie wyszedł Faker 6.0 więc tak. niech żyje nam Faker znowu tak? Faker is alive
0: no co jest ważne to ten Faker to też Faker oryginalnie chyba w Perlu się pojawił jako pierwszy tak to chyba gdzieś z tego z tego właśnie wyczytałem przy okazji albo na ich stronie tak bo zrobili pięknego faka i opracowanie dlaczego są czym są i co zamierzają teraz robić na Faker .js Dev. O, tutaj mają swoje, swoje opisy, faki i wszystko. Bardzo miło starają się wyjść z informacją, że teraz to będzie community-based. Prowadzona jest pełna lista, kto i jak chcą zrobić roadmapę publiczną. No jakby trzeba przyznać, że chyba wyczyścić trochę dobre imię tego projektu. Bo faker, tak jak wspomniałem...
1: A to jest projekt potrzebny. Bardzo potrzebny bardzo. i bardzo używany, nie? No,
0: bardzo, bardzo używany. To z pewnością.
1: Ja sobie wyobrażam, że gdyby nie było fakera, to by było coś innego. Co by było Fakerem pod inną nazwą, bo nie wyobrażam sobie nie mieć tej funkcjonalności. Tak, tak jak mówię, ta biblioteka oryginalnie z Perla
0: się wzięła tysiąc lat temu i w każdym języku istnieje implementacja Fakera. Faker.js po prostu jest implementacją na js jakby system do mokowania i symulowania dużej ilości zmiennych do, do testów, no nie? To jest zresztą rewelacyjne rozwiązanie.
1: Dobra, to teraz sobie zróbcie kotwicę numer jeden jako paczka Faker. Teraz zrobimy sobie kotwicę numer dwa i będziemy mówić o kolejnej paczce. I ta paczka to jest Node IPC. I teraz ja nie korzystam z Node'a, ale z tego, co się naczytałem dzisiaj, to ten Node IPC jest bardzo, bardzo popularnie używany mhm. i jest używany przede wszystkim w, w cli do Vue. Więc paczkę Node IPC Utrzymuje gość. Utrzymuje gość, który nazywa się RIA Evangelist. I ten sam gość utrzymuje około, nie wiem, 70-80 innych paczek. Więc wyobraźcie sobie, że jest paczka, która siedzi w CLI. Mm -hmm. WCLI jest wyciągano, nie wiem, miliony razy pewnie tygodniowo. Um, no i ten gość postanowił um, z dobrych intencji, zupełnie z dobrych intencji, zwiększyć świadomość na temat wojny, e, gdzie Rosja napadła na Ukrainę. I do tej paczki Note IPC dodał po cichu w jakimś relisie e, gdzieś tam dependencję na paczce, która nazywa się Peace Not War, którą zresztą on stworzył. I znowu ta paczka Peace Not War dostawała dostęp do systemu plików i podobno, nie jestem ekspertem w tym temacie, czytałem chwilę, i podobno dodawała ci na pulpicie jakiś plik tekstowy z opisem wiesz, no agresji Rosji na Ukrainę, mm -hmm. tak? Szczytne cele, fajne intencje, jasne, myślę, że możemy się wszyscy podpisać, ale, ale, i to ale jest bardzo duże, gdzie to zostawia nas, jako użytkowników całego systemu NPM, nie? Tak, że Używasz, kurde, używasz view, nie wiesz nic o gościu, który ma 70 innych paczek, i nagle instalując coś z view, dostajesz plik tekstowy na pulpicie. Zupełnie out of the blue. Mhm. No i, i też właśnie się podniosła bardzo duża burza. E, poza tym, że jest ten plik tekstowy na pulpicie, który jest, kurde, no jasne, trochę nieszkodliwy, ale trochę przerażający, że takie rzeczy mogą się dziać. E, oprócz tego ta paczka chyba robiła jakiś jeszcze bałagan jakiemuś e, jakiejś organizacji pozarządowej, która zresztą działała e, gdzieś na Ukrainie czy na Białorusi. E, no, masakra. Po prostu coś takiego się stało. E, no i gdzie to zostawia nas? No Gdzie to zostawia deweloperów? To znowu. Yy, wrzućmy, wrzućmy dwa blogposty na ten temat do odcinka, do opisu. Polecam każdemu przeczytać. I to była kotwica numer dwa. <grytanie> <grytanie> zróbmy teraz zróbmy teraz szybki materiał o kotwicy numer trzy. I może ty, Julku, powiesz. O paczce, która nazywa się minus, która ma jeden znak w nazwie, która nazywa się no, minus. Nawet
0: gorzej. Jakby się nazwał minus, to byś się pomylił, bo ona nazywa się myślnik. Bo to jest...
1: No to jest dokładnie. Ten sam, ona się nazywa myślnik.
0: To jest ten sam myślnik, co stawiamy przed flagą, kiedy instalujemy paczkę. Czy chcecie globalnie, czy jako dev, no to tam flaga gd, można sobie wybrać. Ale zawsze pojawia się pojedynczy albo podwójny myślnik. I okazuje się, że istnieje paczka nazwana z pojedynczym myślnikiem. Zresztą z podwójnym też, ale ta z pojedynczym jest zdaje się, że dużo większym hitem na NPM-ie, bo ma przeszło 700 tysięcy tygodniowych pobrań. O co chodzi, skąd paczka się wzięła i dlaczego istnieje? To nie jest żaden twór, który miał na celu komuś zrobić krzywdę albo wywołać coś złego. Brońcie, brońcie e, nic z tych rzeczy. Celem było wyłącznie sprawdzić przez właściciela, czy istnieje możliwość, żeby taka paczka powstała. Ta paczka jak najbardziej może powstać. W sumie stworzył i zapomniał o tym, że ona jest. A okazało się, że jest tak dużo pobrań, bo to jest bardzo prosty błąd. Jeżeli piszemy flagę, i niechcący zrobimy myślnik, spacja, flaga i potem podamy sobie nazwy swoich paczek, to zainstalowane, zainstalowane zostaną trzy paczki. Zainstalowana zostana paczka o nazwie myślnik, wspomniana tutaj. Myślnik. Tak, <śmiech> myślnik. <śmiech> potem paczka, tak jak nasza flaga miała się nazywać i na końcu dopiero paczka, która miała się zainstalować. No i... Ta paczka powstała między innymi po to, jak szef napisał, właściciel tej paczki, raczej chciałem powiedzieć, że przeszkadzało mu, kiedy popełniał błąd i instalacje mu, <głos> mu się wypa mu wypadały, więc chciał, żeby taka paczka istniała. Ją stworzył i teraz nie jest pewien, czy dobrze, że ona istnieje, bo późniejsze importowanie w projekcie z paczki o tej nazwie już przysparza o ból deweloperski, bo importy nie są takie Hopsiu. Już jest kłopotem to, że nazywa się tylko myślnik, ale co istotne, to to, że istnieje, jest 700 tysięcy razy pobierana, a zdaje się, że 50 różnych projektów na NPM ma tą paczkę w zależnościach od siebie. I jakby tak, Dla tak. mnie to jest wszystko żenujące, bo gdzie jest jakiekolwiek security? Jakby zapomnij o security Dokładnie. swojego własnego projektu, czy masz TypeScript, nie TypeScript i czy uważasz, że jesteś bezpieczny albo nie daj Boże w ogóle masz jakieś testy specjalnie na to nastawione albo testera. Nieważne jak uzbrojony jesteś. Jeżeli wchodzi ci npm <śmiech> myślnik do package.jsona, po czym relisujesz to i jesteś paczką, która ma to w dependencjach, no to już gdzie my jesteśmy w ogóle, no nie? Więc zaskakujący temat.
1: Tak, i to jest ta kotwica numer trzy, to jest ta paczka numer trzy, której chciałem porozmawiać, żeby przejść w ogóle do tego tematu. Piszesz npm install coś tam. Tak, tak. I możesz na przykład, nie wiem, napisać tą flagę z, ze spacją, więc zainstalujesz dwie paczki, myślnik i, i flagę. Możesz napisać nazwę lipki z jakimś małym... E, typo. nie? Tak. I już zainstalujesz tak. paczkę, bo są ludzie, którzy porobili takie rzeczy do tych paczek, że okej, okay, masz paczkę, która nazywa się e, browserify bez, tak. bez R. No i wiesz, e, wychwyć Oczywiście. to. No i mm, powstało coś, co powinno nam w tym pomóc e, i to się nazywa socket. Socket się przedstawia jako platforma, która ma właśnie zabezpieczyć cię przed takimi, e, oni to nazywają supply chain mhm. attacks. Ten supply chain attacks to jest fraza, którą słyszałem w tym tygodniu kilka razy. Właśnie na temat tej e, wojny na Ukrainie i tamtej paczki, e, którą ten gość wsadził w swoje popularne paczki. E, też słyszałem w innych kontekstach. No i dobra, co robi ten soket? Soket to jest taki trochę test, taki trochę sprawdzacz, gdzieś dla ciebie, żebyś sprawdził nie retroaktywnie, tak jak do teraz są różne paczki, które to robią, różne tule, które sprawdzają ci retroaktywnie, tak? Jak... Jak masz gdzieś wsadzonego fakera w wersji piątej, no to ten Faker w wersji piątej jest już zgłoszony na jakichś listach. Aha, Jak jest aha. zgłoszony na jakichś listach, to wykwyci je ci jakiś tool, że fakera masz w złej wersji i on jest jakiś i Coś takiego, nie? Natomiast to działa trochę inaczej. To sprawdza, yy, kilka różnych czeków, yy, robi na tej paczce, którą instalujesz. Na przykład monitoruje na bieżąco twojego package json i kiedy w twoim package Jasonie stwierdzi, że któraś z twoich paczek, na których ty dependujesz, nagle, nagle zwiększyła swoje, powiedzmy, możliwości. Nagle teraz ma dostęp do systemu pliku, a wcześniej nie miała, nie? I to zupełnie bez twojej ingerencji. Po prostu ty masz wildcard'a, chcesz nową paczkę, ale nowa paczka ma w tej akurat wersji dostęp do systemu pliku, wcześniej nie miała, no to w jakiś tam sposób cię poinformuje, że ej, tu możliwe, że jest jakieś Aha. niebezpieczeństwo. On ci sprawdzi na przykład, że paczka, którą masz w pakiecie JSON-ie, jest jedną lub dwie literki różna tylko od nazwy paczki, która ma 10 razy więcej pobrań. Tak jak mówiłem z tym Browserify, mm -hmm. nie? które nie ma tak, R. Tak. E, oni właśnie zresztą ten przykład podają na swojej stronie. I jeśli to stwierdzi, to znowu pokażę ci, że ej, coś tu jest nie tak. Chyba chciałeś zainstalować inną paczkę, bo ta, którą zainstalowałeś, ma nie wiem, 100 razy mniej pobrań niż ta większa paczka, która się różni tylko jedną literką. Więc e, i jest kilka innych takich czeków. E, oni tu się chwalą, że mm, zwykle jak takie tule security są budowane i to właśnie te retroaktywne zwykle, bo tylko takie powiedzmy do tej pory były dostępne według twórców Soketa. Mhm. Ja nie jestem ekspertem, ale według twórców. No to te tule są zwykle sprzedawane managementowi. Te tule są zwykle budowane przez powiedzmy business people, uh -huh. przez jakiś management i sprzedawane managementowi. I one na przykład ani nie działają dobrze dla devów, albo wręcz devom przeszkadzają. Uh -huh. To jest jakiś static code analysis, to jest coś takiego. Socket się chwali, że on jest zbudowany przez open source maintainerów, którzy z własnego życia, z własnych przykładów wiedzą, jakie, jakie community JS-owe ma problemy, no i oni te swoje ten swój produkt będą budować właśnie w ten sposób, żeby nie, mm, nie wykrywać, ale zapobiegać mm -hmm, nie? Mm -hmm. w ten sposób.
0: No to rzeczywiście brzmi jak rozwiązanie bolączek, o których wspomnieliśmy wcześniej. Tylko czy naprawdę musi do tego istnieć tool? No, okazuje się właśnie, że chyba musi, bo tych opcji mamy troszkę za dużo, żeby być w stanie się przed tym bronić na zasadzie samemu zwrócić uwagę, nie? Zawsze będzie ktoś, kto
1: będzie chciał nie, założyć zupełnie nie... z
0: zupełnie ciut inną nazwą, prawda?
1: Ale to zupełnie nawet nie da rady, no bo nie obronisz się przed tym, że masz dependencję na czymś, co ma dependencję na czymś, co ma dependencję na czymś, co jest wild cardem. Mm -hmm. Więc ta dependencja pięć w dół, jak jest wild cardem, no to ktoś tam może stwierdzić, ty, z drugiej strony w ogóle, wiesz, nawet mówiąc o tej sytuacji, którą mamy teraz, skąd my wiemy, że te paczki, które są takie super popularne mm -hmm. i które są naprawdę pożyteczne, że one nie są utrzymywane po to, po co są utrzymywane te, nie wiem, 10 tysięcy kont twitterowych, które zwykle produkują normalny content, zwykle mówią o, poszedłem do szkoły mojego syna i coś tam, a potem mówią, ktoś mnie nie wpuścił do urzędu, bo Ukraińcy, no tak, nie? W ten tak, sposób. Tak. Mhm. I... I o ile ten gość z Kotwicy numer 2 miał dobre intencje, no to jest mnóstwo złych aktorów na scenie, którzy od początku mają złe intencje, ale zachowują się w taki sposób, żeby przez 5 lat utrzymywać jakieś konto, żeby udawało, że to konto ma zarąbiście dobre intencje. No nie? tak,
0: jak najbardziej. I to nie wychwycisz. A...
1: Dobra, dla ciekawostki. dla ciekawostki powiem, że Piotrek ma paczkę, swoją i wrzuciłem piotrkową paczkę do tego sprawdzacza. I Piotrek ma trzy zielone kółka, jedno żółte i jedno czerwone. Aha. Licencja na czerwonym coś nie pasuje tej paczce. A że nie ma licencji. Piotrek obiecał, tak, Piotrek obiecał, że jak wróci z urlopu, to jego paczka miała same 99. dziewiątki. Piotrek, trzymamy Cię za słowo. I dla ciekawości wrzuciłem też moją paczkę. Moja paczka ma dwa kółka, gdzie jest zero. Okrągłe zero. Tak? Dwa, kółka, dwa kółka pomarańczowe i jedno kółko zielone. Także ja też obiecuję, że dopiszę testy i dorzucę licencję. A zielone do mojej paczki, to, że to Rydmi na masz napisane, Tak. E, zielone to, że, że nie mam żadnych vulnerabilities, bo ja chyba na, czym, na niczym nie dependuję Aha. tam, więc... E, natomiast e, mam m, czerwone, mam e, missing license mhm. i mam no test i unmaintained, bo ostatnio cokolwiek tam dodałem trzy lata temu. Mm. No tak, no tak. Więc tak, no właśnie, na przykład jak jest unmaintained, to też jest dla ciebie, jako dla dewa zagrożenie. Bo jeśli ta paczka zależy od spodu na czymś, no to jeśli jest unmaintained, to znaczy, że nikt nie naprawi tego w jakimś rozsądnym czasie.
0: Tak, nawet nie są podbijane numery wersji w oprogramowaniu, tak? O ile szybko możemy oczekiwać, że Next zrobi rollout w momencie, gdy zostanie wydany React 18, bo już są pewnie na to przygo przygotowani, to ile czasu będziemy czekać na wygodną bibliotekę z zestawami hooków, której sobie używamy, żeby się podbiła i zaczęła używać, prawda? To jest kolejny, kolejny no. taki case. A też tak jak wspomniałeś o tych kontach, które mogą być trzymane ala boty twitterowe na GitHubie, na NPMach i na innych kontach, w sumie dlaczego miałoby tak nie być? Bo na ten przykład z Kotlinem teraz jest taka sytuacja, że Kotlin, o ile jest dzieckiem Jet JetBrainsów, to Google wszedł tam jako największe wsparcie, wsparł go do tego stopnia, że z czasem był już dostatecznie zainteresowany, by wciągnąć w ogóle do Androida. Kotlin jest oficjalnym językiem, wspieranym na
1: Androidzie. Ta, to już, to już jest od dłuższego, dłuższego czasu. No, no tak,
0: oni chcieli do tego doprowadzić i jakby ten język miał w tę stronę iść. No i to jest porozumienie JetBrainsa z Googlem. I teraz zabawa z konfliktem międzynarodowym, który obecnie się dzieje, jest taka, że główny twórca Kotlina jest z, w Sankt Petersburgu. Ilość Rosjan, którzy się zajmują rozbudową tego języka, to jest znaczna część zespołu. Szef firmy JetBrains, jeden z kilku, jest pochodzenia Rosyjskiego i jakby teraz co? Teraz zaczniemy się aż tak zastanawiać, to ach, tak historycznie to trochę czasy zimnej wojny i polowanie na komunistów w USA musiałoby się wydarzyć, żeby nie wiem, wyczyścić chyba NPMA z wszystkich botów, no ale prawda jest taka, że sytuacje się komplikują, mi się podoba właśnie, że ten soket wchodzi, bo... Różne boty już są zapinane w ramach korporacji na githubowych kontach, na akcjach, żeby robiły testy security, vulnerabilities, testy ci puszczaj wszystko. A może sprawdźmy właśnie, czy się nie walnąłem i paczkę sensowną zainteresowałem, a nie paczkę myślnik,
1: co? Dokładnie. Jaki to jest głupi w ogóle błąd, że robisz typo i to nawet nie jest typo w nazwie tej głupiej paczki Browserify, mm -hmm. To jest typo, że masz spację tak. i instalujesz minus myślnik tak, jako tak. nazwę swojej paczki i ona istnieje. Nie? W ogóle chwała temu gościowi, <laughs> że jak, jak go to wkurzało, to sobie założył paczkę i to tyle. Tak, że tak. W sensie, że nikt inny, nie wiem, rok po nim kogo to wkurzało, nie stwierdził, ej, to jest dobry pomysł, żeby zarobić. No. Nie? W sensie, żeby zrobić jakieś, jakąś tam krzywdę. Tak. tak.
0: No, spokojnie można by detonować myślę wszystkie systemy, które są podpięte do tej paczki właśnie robiąc abordaż niczym, niczym szef Fakera na Codebase'a. <laughs> można by spokojnie przewrócić kawałek internetu do góry nogami. No. Ale też case, że MPF też po... na to pozwolił, prawda? Że taka paczka w ogóle mogła zaistnieć. On odpowiedział redakcji, że zrobił to w ramach testów. No i mu się udało.
1: Dobra podsumowując ten cały w ogóle pół epizod, który mieliśmy mm -hmm. o security w npm -ie. Mieliśmy trzy różne paczki, trzy różne kotwice. To był Faker. Faker właśnie wyszedł w nowej wersji. Druga paczka, o której musicie wiedzieć, to jest Node IPC, gdzie, gdzie właśnie było ten... No, gdzie wrzucił tego skrypcik, który coś ci dodaje na pulpicie, a może i coś więcej, tak, kto tak. wie, z, powiedzmy ze szlachetnych celów, ale może nie. I trzecia paczka, czyli kotwica numer trzy, którą chcieliśmy wam zarzucić, to był ten myślnik, o którym gadamy, w sumie przeplata się w naszej rozmowie. I lekarstwo na to niby so socket, platform, e platforma, która ma nas zabezpieczać przed tymi rzeczami, zobaczymy jak wyjdzie, będziemy informować na bieżąco. Chyba lecimy dalej, co? Tak, wierzę, że tematów miękkich mogło, mogłoby być
0: jeszcze dużo, ale może jednak jeszcze coś w tym tygodniu takiego bliżej developmentu?
1: No, jeszcze są dwie rzeczy. Także może ty zrób e, nam jakiś wstęp do tego, e, czemu dostajemy nowego storybooka, a ja potem zrobię tego React Native'a obiecanego.
0: Nie wiem, czemu chciałbyś ode mnie ten wstęp, bo go dla ciebie nie mam.
1: Dobra, no to... Yy, wiesz o tym, że istnieje coś takiego, co się nazywa storybook, tak. wszyscy wiedzą i Uber również wiedział o tym, że jest. Uber również używał, ale Uberowi nie pasowało to, że storybook był wolny. I co zrobił Uber? Czy Uber skontrybuował do storybooka? <śmiech> no nie, Uber zrobił nowego storybooka, który nazywa się Ladl i ladle jest Drop-in Replacement, czyli powi powinien mieć taką samą powiedzmy Aha. takie same API publiczne. Natomiast to, to czym jest ten ladle to jest super szybki. Mhm. To jest po prostu wiesz, 10 razy szybszy w Starcie, w hardstarcie, w produkcji, we wszystkim co się liczy w szybkości ma być szybszy. Mhm. Ja myślę, że oni to zrobili po to, bo gdybyś chciał sforkować Storybooka i powiedzmy kontrybuować do niego no to co gdyby twórcy Storybooka nie zgodzili się na jakąś twoją zmianę no to byś musiał utrzymywać swojego forka w nieskończoność tak i dogrywać zmiany No myślę, że to nie jest znaczy... też jedyny powód. Myślę, że nie jedyny, ale, ale gdzieś tam taki, że jeśli jesteś korpor... tak samo jak było z tym e, e, aws em który zgarnął co nie zgarnęli MongoDB. Rok temu. Nie, to ale tak, nie MongoDB. rok.
0: To już parę, parę lat temu MongoDB, potem poszedł Elastic Elasticsearch. Czy tam Elastic. Aha, Elasticsearch, A, Elastica zrobili Searcha, mm -hmm. tak. I, I taka jest teraz sytuacja.
1: Więc te dwa projekty. No to myślę, Ale że też
0: inna sprawa... Uber
1: trochę idzie w tą stronę.
0: Tak, też tak to, to wygląda, bo z jednej strony mogliby to robić kontrybucjami i być wspaniali dla świata i tak dalej. Z drugiej strony napisali swoje rozwiązanie, po czym zrobili tak, że możesz je wykorzystać w dowolnym momencie zamiast storybooka, co jest bardzo ciekawe, bo co, nie wrzucę sobie, nie sprawdzę? No ma być szybsze, ma być lepsze, Nie, no ja że sprawdzę. Wrzucę i sprawdzę. A jeżeli tak, to właśnie ściągnęli wszystkich, którzy wspierali Storybooka do siebie i stają się firmą, która momentalnie zyska bardzo popularne open source'owe repozytorium, które mentalnie będzie kojarzone cały czas z działaniem i rozwojem Storybooka, który już się odbył. Więc w ten sposób mm -hmm, wydaje mi się, mm -hmm, że też racja. promocja stricte w, przez świat developmentu i dostarczenie tej biblioteki jako takiej ze strony Ubera. Wiemy, że duże firmy lubią mieć swoje rozwiązania i je promować, no są też dobrzy w utrzymywaniu tych repo często, więc będąc, tak. będąc głęboko w serduszku wyznawcą open source'a i pingwina i takich rzeczy, bardzo mi się nie podoba ich zagrywka i gratuluję, że tak się wam udało podnieść wyniki storybooka, bo storybook jest w tej materii męczący, to prawda.
1: Tak. Uber też nie kojarzy się jakoś za, za dobrze z jakąś taką dobrą korporacją, która chce dobrze dla ludzi. <laughs> Uber raczej jest jedną z tych korporacji, gdzie mi się ok, jest wygodnie, tak, używam. Tak. Ale szczerze mówiąc, to się źle z tym czuję, że mam Ubera na telefonie. Coś takiego. Nie? No
0: jest coraz gorzej. Złe rzeczy się słyszy i tak dalej.
1: Dobra. Ostatni temat. I to będzie Oriak Native. Zaraz będzie nowa architektura. Um, dobra, jeszcze jej nie ma ale wyszedł blog post podsumowujący to, co się działo do tej pory. No to szybko, szybko przeleźmy przez tego blogposta, żebyśmy byli na bieżąco. Powstała working grupa, która będzie koordynować i która będzie supportować ten rollout dla nowej architektury. Zapraszają ludzi, żeby dołączali do tej grupy. To trochę tak, jak mówiłeś o tym... CSS-ie, że jest jakaś grupa, która odbija między sobą pomysły, Aha. więc to jest taka grupa dla React Native'a, dla nowej architektury, która też odbija między sobą pomysły. Tak tworzą się te open source'owe projekty. Nikt nie siedzi gdzieś tam w Facebooku, w mecie i mówi, oho, zrobimy tak i to jest mój autorytatywny pomysł i tak robimy. O, raczej pytają całe community, zresztą potrzebują całego community, Oczywiście. tego buy-in'u od wszystkich, no bo jednak e, ten nasz open source odpiera się nie na, tylko na frameworku, ale też na całym ekosystemie bibliotek i te wszystkie biblioteki muszą być przepisane.
0: też Jedna rzecz, która też jest dla mnie ważnym elementem, to żeby rozwiązanie zyskało na popularności, to ktoś musi z niego korzystać. A jeżeli to nie będą pomysły idące po myśli community, to twoje rozwiązanie nie ma sensu, więc myślę, że stąd budowanie working grupy nie tylko powinno dostarczyć, tak jak wspominasz, szczelniejsze, lepsze pomysły i zaangażować ludzi, ale też zagwarantować również to, że będą później te koncepty wykorzystywane, więc świetny ruch.
1: No tak, tak, to zdecydowanie. Zresztą jedna osoba może mieć pomysł dobry, niedobry, jak 50 osób wypracuje pomysł, Taki rzeczywiście, powiedzmy demokratyczny, i to będą mądre osoby, to, to będzie uh -huh. lepsze niż jedna autorytatywna decyzja. Dobra, kolejnym e, punktem e, w tym blogu to jest Demigration Guide i tak, o tym już mówiłem, uh -huh. jest coś takiego jak przewodnik do migracji na stronie React Native. A. Można poczytać, jak włączyć sobie nową architekturą w swojej aplikacji, jak włączyć sobie nową architekturę w swojej e, bibliotece, kiedy jesteś twórcą biblioteki właśnie. No i nową architekturę można włączać już od wersji 0.68, która nie jest jeszcze wersją aktualną React Native'a, ale wersja, już nie wyjdzie, można już ją zainstalować. Tak, można już ją sobie zainstalować jako Nexta, no i i fajnie, że ludzie to robią, no bo wtedy wychodzą właśnie te wszystkie bugi i wszystkie rzeczy, które trzeba naprawić, żeby to była wersja current. Fajne i trochę zaskakujące, a trochę nie, jest to, że sporo bibliotek już jest w nowej architekturze. Tak. I o tym właśnie jest trzeci, kolejny punkt w blogpoście. to jest właśnie The Third Party Libraries Ecosystem. Mówią tutaj właśnie o tym, że jeśli jesteś maintainerem no to rozumiemy to, że musisz się przepisać, chcemy dać ci pomóc, eee, mamy ludzi może, którzy mogą ci pomóc, no i piszą też, że no niestety rozumiemy też, że kilka wersji teraz będzie takich, że musisz utrzymywać i starą architekturę, i nową architekturę. Mhm. Bo możesz działać tylko w jednej z nich, to jest taki breaking change, no, że niestety nie możesz mieć dwóch naraz w tym samej wersji. W sensie musisz gdzieś tam być wstecznie kompatybilny.
0: Czyli trzeba będzie się skupić no i... na tym,
1: żeby utrzymywać, nie? Tak, tak, jasne. No, co najmniej przez kilka wersji React Native'a, kiedy ludzie będą się jeszcze przepinać, kiedy jeszcze będą produkcyjne duże aplikacje korzystające Aha. z React Native'a, które chcą mieć najnowszą wersję bibliotek, ale nie chcą się przepiąć na nową architekturę, bo coś. Zresztą rozumiesz, jak działają duże produkcyjne aplikacje, Aha. nie? No, raczej taka biznes raczej nie ma takiego podejścia, musimy się przepiąć jak najszybciej, a raczej ma podejście przepnijmy się jak najbezpieczniej. Jak najstabilniej poczekajmy do takiego powiedzieć. momentu. Przepnijmy się najstabilniej. Tak, tak, poczekajmy do takiego momentu, kiedy będziemy słyszeć, że nikt <głos> że nikt już nie ma żadnych problemów z tą tak. wersją sprzed trzech miesięcy. To wtedy my. Ale do tej pory, a, lepiej poczekać. Mamy biznes, nie? tak, to nie, to nie jest twoja hobbystyczna apka do, do pogody.
0: Tak, tak, to zawsze przychodzi mi do głowy dobra rada starszego wujka dewelopera. Nie przejmuj się, to nie jest twoje repo. U siebie zrobiłbyś ładnie z pewnością, ale tutaj musi być stabilnie i kiedy indziej się tym zajmiemy. Tak.
1: No i jeden z ostatnich już y, wpisów tutaj y, bullet pointów to jest, że Hermes będzie defaultowym silnikiem JavaScriptu już w tych najnowszych wersjach React Native'owych. No to mega. No i to tyle. Winter is coming. Nie wiem kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej cała ta tranzycja się stanie, żeby w końcu React Native mógł odzyskać trochę zaufania deweloperów, które tak jak widzieliśmy w tym State of JS, trochę zaufanie deweloperów do React Native'a podupadło. Mhm. Um, od, tego, od tego zależy moja praca, więc mam nadzieję, że że, że React Native e, wstanie znowu na
0: <tak>, tak widzę w twoich oczach e, nutę po prostu dzikiego zachodu i tak e, mam nadzieję, że ten React Native do diabła to będzie działało, bo inaczej wody nie będzie <tak> na tej pustyni.
1: Nie no, wyobraź sobie, że teraz musiałbym się nauczyć wszystkich e, CS-ów. i kiedy widzę, że CSS dostaje if-else, to tak sobie myślę, kurde. Ja nawet nie umiem media dobrze obsługiwać, a teraz nagle muszę jeszcze i w Elsa dokładać do mojego e, zestawu umiejętności. Wolę się nauczyć nowej architektury, jak Native'a zdecydowanie.
0: No, tak, też o tym ostatnio myślałem, ale to jest na inne spotkanie temat, czyli czy rozwijać się w technologii, czy zmienić technologię, bo utrzymanie się i w tej Twojej, i w tej mojej to strasznie dużo od nas wymaga. Ale myślę, że między innymi po to tutaj jesteśmy dla innych deweloperów, żeby dostarczyć im te informacje i my przebrniemy przez te najważniejsze z tygodnia i wszystkim wam je podrzucimy. W tym tygodniu zdaje się, że to już wszystkie informacje będą z naszej strony. Dzięki wielkie Łukasz, że
1: wpadłeś. Dzięki wielkie. I co? I do usłyszenia następnym razem. No i jeszcze jakieś subskrypcje, jakieś lajki, jakieś komentarze. Zawsze jesteśmy chętni, żeby odpisać. Jak chcecie pogadać, to nie wiem, możecie nawet do nas podbić gdzieś na privie, jak nie chcecie wpisać komentarza dużego. Zawsze jesteśmy chętni, żeby przytulić jakieś newsy na kolejny tydzień, jeśli macie jakieś fajniejsze źródła niż my. Jasne.
0: Zawsze z chęcią.
1: Znajdziecie nas na Instagramie,
0: Twitterze i na GitHubie.
1: No. GitHub to już trochę Dobra, takie no community dzięki, medium wiem.
0: się robi. Właściwie, że też powinno trafić w te, same, w te same guziki, co są Facebook, LinkedIn, Twitter, GitHub.
1: Ale to tak, ja w stopce mailowym mam mm, GitHub. -a. No,
0: mailowa to jeszcze, to jeszcze długa droga do tych guziczków, które mam na myśli. Szeruj na medium i GitHub.
1: Okej, okay, no nie, no jasne, jasne. Tak, Zrób tak. z
0: Twitagista. O, a ostatnio znalazłem świetnego Gista, to dowcipem mogę się podzielić. Gist to była arajka nazw miesięcy po angielsku. Byłem tak leniwy, że wygooglałem ją i znalazłem szybciej niż samemu zapisałem. To był Gist. Na dodatek nie, było, nie nazywała się zmienna months, tylko month. I była arajem miesięcy, spoko, nie czepiam się, ale i tak uważam, że tak jak w komentarzach mu dziękowali wszyscy, że jest Bogiem i że jest wielki, to prawda. Też jak tam trafiłem w czwartek wieczorem, to myślałem, tak, to jest bardzo pomocne, to powinno być dostępne dla deweloperów.
1: To dam drugi dowcip, który mi od razu przyszedł do głowy, że gdybyś miał co-pilota, to pewnie by jakbyś napisał Mons, to by od razu ci dał tą arajkę, a widziałem gdzieś na jakimś YouTubie, gdzie e, co pisał e, Never give you up. E, wiesz, tego Rickrolla, <gry> tak, nie? Tak. Napisał całą piosenkę, komentarz po komentarzu. <gry> Także rewelacja. E, co by ci pomógł w, w miesiącach na pewno też.
0: No właśnie tak, tylko że ja dostałem dostęp, zgubiłem czy zmieniłem konto i nie mam dostęp i nie chcę mi dać znowu dostęp, a poużywałbym. Podobno fajnie uzupełnia sporo rozwiązań. Ale trudno, bo już tak po prostu na bok płyniemy. Kończymy. Dziękujemy wszystkim bardzo, że zostaliście z nami do końca. A już się tego pożegnaliśmy odcinka. przecież. Właśnie, pozdrawiamy i do usłyszenia następnym <laughs> razem. Cześć.